0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення книги «Вихід». Я читаю шостий і початок сьомого вірша з 34-го розділу цієї книги, в яких ми продовжуємо знайомитися з тим, як Господь відкрив Мойсею своє ім'я – «Єгова», і про те, як Мойсей а з ними інші ізраїльтяни ще ближче познайомилися з особистими рисами Бога. Читаємо. «І перейшов Господь перед лицем його, та й викликнув, «Господь, Господь Бог милосердний, і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та певне не вважає чистим». Винуватого. Бог милостивий, але Він не закриває очі на вину і не говорить «Добре, я прощаю тобі цей гріх». Гріх повинен бути обов'язково покараний. За гріх завжди потрібно платити. Бог не залишає без покарання винних. Але як Він може залишатися милостивим і в той же час прощати несправедливість? Справа в тому що за гріхи людей необхідно принести жертву. Жертви, які приносив тоді Ізраїль, не могли викупити людину від гріхів, але вказували на те, що колись у майбутньому буде принесена досконала жертва. Господь Ісус Христос прийде на землю і покінчить із гріхом своєю смертю на Христі. Читаємо закінчення сьомого вірша, що свідчить ще про одну рису Бога бо карає провину батьків на дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Завжди корисно пам'ятати про те, що, звершуючи гріх сьогодні, ви впливаєте на ваших дітей, онуків, правнуків і праправнуків. Коли я навчався в коледжі, я відвідував спеціальний курс з психічних захворювань. Справа в тому, що психологія була моєю другою спеціальністю. Отож, одного разу ми відвідали психлікарню. Ми побачили там чимало людей з різними психічними відхиленнями і захворюваннями. Подивившись чергову групу хворих, ми запитали лікаря, що вів нашу групу, про причину всіх цих важких захворювань. Лікар відповів просто «Вся справа в гріхах їхніх батьків і дідів, а може і прадідів». Якось один лікар взяв мене до лікарні на операцію. Він повинен був оперувати декількох сліпих дітей у надії, що цим хоча б частково відновить їхній зір. «А від чого вони осліпли?» – запитав я лікаря. І він відповів мені. «Це все гріхи їхніх батьків. Повірте мені, друзі мої, не можна безкарно порушувати закони Бога. Бог не змінюється, як не змінюється і його закон». Але, слава Богові, він дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх. Звернувшись до нього, ми завжди знайдемо милість. Читаємо тепер восьмій та дев'ятий вірші. І Мойсей поквапно вклонився до землі і впав. Та й сказав, якщо я знайшов милість в очах твоїх, владико, то нехай же владика йде серед нас, бо народ цей твердошиїй, і ти пробачиш нашу провину та наш гріх, і зробиш нас спадком своїм. Четвертий раз ізраїльтян називають твердошиїм. Сподіваюся, що тепер ви вже точно зрозуміли, що Бог урятував народ Ізраїлю зовсім не тому, що вони були кращими або слухнянішими за всіх інших, розумнішими або багатшими, або тому, що стільки йому наобіцяли, «Ні, вони були твердошиїм, тобто дуже впертим народом». Читаємо десятий вірш. А він відказав. «Ось я складаю заповіта перед усім народом твоїм. Я чинитиму чуда, які не були творені на всій землі і в жодного народу. І побачить увесь народ, серед якого ти знаходишся, чин Господній, що я чиню його з тобою, який він страшний». Слово «страшний» буквально означає той, що вселяє страх. Страшним буде той чин, що Бог збирається чинити з народом. Якби Він не робив цього, вороги негайно б знищили ізраїльтян. Читаємо тепер одинадцятий та дванадцятий вірші. «Виконуй те, що я наказую тобі сьогодні. Ось я виганяю перед тобою Амориянина, і Хананиянина, і Хитиянина, і Перезиянина, і хивиянина, і євусянина, Стережися, щоб не склав ти умови з мешканцем тієї землі, що ти входиш до неї, щоб він не став пасткою серед тебе. Бог обіцяє вигнати з обітованої землі всіх ворогів народу Ізраїлевого, і робить це він уже втретє. Бог також застерігає ізраїльтян, щоб вони в жодному разі не складали угод із жителями цієї землі. Коли мешканці Гівону прийшли до Ісуса Навина, а про це ми читаємо в книзі Ісуса Навина, вони обманули ізраїльтян. Вони зробили вигляд, що прийшли здалеку, а на доказ показували всім черствий і засохлий хліб. Чому Бог не бажав, щоб Ізраїль складав угоди з жителями землі Ханаанської? Тому що такі угоди виявилися б пасткою для ізраїльтян». І вони дуже швидко скотилися б назад до ідолопоклонства. Читаємо тринадцятий та чотринадцятий вірші. «Бо ви їхні жертівники поруйнуєте, а їхні камінні стовпи для богів поторощите, а їхні дерева святі повирубуєте. Бо не будеш ти кланятись богові іншому, бо Господь заздрісний ім'я Його, Бог заздрісний Він. Він Бог заздрісний, і не хоче ділити свою честь і славу із брехливими і несправжніми богами. І зовсім не потрібно вибачатися або шкодувати тому, що Бог заздрисний. Якось я чув, як одна жінка говорила, «А мій чоловік зовсім не заздрісний, йому не властиві ревнощі». Вона не просто говорила, вона хвалилася цією обставиною. Мені ж здається, що якщо чоловік не проявляв ревнощів, то виходить, він і не любив її. Кого б ви не любили, у вас обов'язково будуть проявлятися ревнощі, бо ви не бажаєте ділити його ні з ким іншим. Так, звичайно, ревнощі можуть бути надмірними, злісними, а тому гріховними. Але зараз йдеться не про це. Коли любиш людину, то піклуєшся про неї і бережеш її. Читаємо тепер вірші з 15 по 17 щоб не склавти умови з мешканцем краю, як будуть вони любодіяти вслід за богами своїми і будуть богам своїм жертви приносити, то якщо він покличе тебе, то ти не будеш їсти із жертви його і не візьмеш із дочок його для синів своїх, бо будуть вони любодіяти вслід за богами своїми і вчинять розпусниками синів твоїх вслід за богами своїми». Литих богів не зробиш собі. Богів у землі Ханаанській було дуже багато. Люди, що жили там, поводилися настільки аморально, що Бог зажадав від Ізраїлю триматися подалі від таких людей і не укладати з ними ніяких угод. Ізраїль повинен був або зовсім знищити їх, або вигнати з цієї землі. Багато критиків засуджували і продовжують засуджувати такі суворі заходи, вони, звичайно, пильно не розглядали підстави такого рішення. Звичайно, насамперед, і це зовсім ясно, Бог захищав свій народ від ідолопоклонства. Але є ще одна причина. Сьогодні відомо, що Ханаан охоплювали справжні епідемії венеричних захворювань. І Бог намагався захистити свій народ від цих страшних хвороб. Ізраїль не підкорився і не виконав всіх вказівок Бога і не очистив землю ханаанську повністю від усіх її мешканців, за що і поплатився згодом. Як ми знаємо, ізраїльтяни опинилися у вавилонському полоні. Тепер, друзі, давайте знову звернемося до тексту. Читаємо. Будеш виконувати свято опрісноків. Сім день будеш їсти опрісноки, що я наказав був тобі на умовлений час місяця Авіва, бо в місяці Авіві ти вийшов з Єгипту. Бог готує Ізраїль до заселення землі Ханаанської і знову проголошує заповіді про свята і суботу. Двадцять третій «Тричі в році вся чоловіча стать буде являтися перед лице владики Господа, Бога Ізраїлевого». Потім Бог дає докладні інструкції і вказівки про те, що народу Ізраїля можна робити, а чого не можна. 25 і 26 вірші «Не будеш приносити наквашенім крови жертви твоєї, і не переночує до рана святкова жертва Пасхи. Початок первоплодів твоєї землі принесеш у дім Господа, Бога твого. Не будеш варити ягняти в молодці його матері». Знову ми бачимо, що в ізраїльтян на першому місці повинен бути тільки Бог. Крім того, їм забороняється варити ягня в молоці його матері, тобто робити протиприродні дії. Читаємо тепер вірши з 29 по 35, тобто до кінця розділу. «І сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай, а обидві таблиці свідоцтва у Мойсеєвій руці при сході його з гори – що Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив з ним. І побачив Аарон та всі ізраїлеві сини Мойсея, аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього. І кликнув до них Мойсей, і звернулися до нього Аарон та всі начальників громади, і Мойсей говорив до них. А потім попідходили всі ізраїлеві сини, і він наказав їм усе, що Господь говорив з ним на горі Синай. І скінчив Мойсей говорити з ними, і дав на лице своє покривало. А коли Моїсей входив перед Господнє лице на розмову з ним, то здіймав покривало аж до свого виходу. І він виходив і говорив до ізраїлевих синів, що було наказано йому». І бачили Ізраїлеві сини лице Моїсеєве, що променіло лице Моїсеєве. І Мойсей знову накладав покривало на лице своє аж до відходу свого, щоб говорити з ним. Тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 35 розділу книги «Вихід». З нього ми дізнаємося про суботу, про приношення для скинії, про те, як Бецаїл і Оголіяв були покликані працювати над створенням скинії. Спочатку давайте прочитаємо про те, як Бог знову, уже втретє, проголошує суботу. Це вірші з першого по третій. І зібрав Моїсей усю громаду ізраїлевих синів та й промовив до них. Ось ті речі, що Господь наказав їх чинити. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого буде вам свято, субота спочинку від праці для Господа. Кожен, хто робитиме працю в нім, «Буде забитий. Не розпалите огню за суботнього дня по всіх ваших осадах». Господь наполягає на тому, що перша причина існування і дотримання суботи полягає в тому, що суботи дотримувався Бог в момент створення світу. Адже Він спочивав у сьомий день створення світу в суботу. Але коли людина стала відходити від Бога Творця, вона почала відходити і від Його закону. І настав день, коли все людство перестало визнавати Бога і стало поклонятися творінню. Люди перестали дотримуватися і суботи. І ось тепер Бог говорить, що субота – це особливий знак, символ Його єднання з народом Ізраїлю. Правила, які тепер проголошує Бог, насамперед призначені для Ізраїлю – і вони повинні виконуватися насамперед у землі обітованій. Якщо зауважували, що хтось працює у суботу, того забивали камінням. Сьогодні, однак, нашому суспільству було б не вижити, якби хто-небудь не працював по суботах. Бог установив закони, які призначалися спеціально для землі, в якій жив Ізраїль. Читаємо тепер про приношення для скинії. Почнемо з четвертого та п'ятого віршів. «І сказав Моїсей до всієї громади Ізраїлевих синів, кажучи, «Оце та річ, що Господь наказав, говорячи, «Візьміть від себе приношення для Господа. Кожен за щедрим серцем своїм принесе його приношення Господеві, золото і срібло і мідь». Ці приношення для будівництва Скинії були добровільними. Ніхто не змушував ізраїльтян нічого нести. Ці приношення не десятина, а добровільні пожертви. Крім золота, срібла і міді, вони могли також нести й інші речі, читаємо. І блакить, і пурпур, і червень, і віссон, і вовну козинну, і на червоно пофарбовані баранячі шкурки, і шкурки та хашеві, як акаційні дерева, і оливна освітлення» і пахощі на оливу помазання, та пахощі на кадило, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду, і до нагрудника. Все це ізраїльтяни могли жертвувати на будівництво скинії. У ті ще не існувало грошей, був лише натуральний обмін, бартер, тому ізраїльтяни жертвують на справу Господа різні речі і предмети, але не гроші. І зараз Люди можуть у такий спосіб служити господеві. Кілька років тому одна людина пожертвувала нашому радіо два магнітофони. Вони виявилися дуже цінними, а головне їм нам принесли саме в той момент, коли вони були дійсно потрібні. Часто запитують, звідки народу Ізраїлю всі ці речі і матеріали для Скинії, коли в Єгипті вони були рабами? Але ж Бог сказав, що вони вийдуть із Єгипту з величезним багатством. Він подбав про те, щоб вони отримали всю заборгованість по зарплаті, а єгиптяни були так задоволені, що ізраїльтяни нарешті залишають їхню землю, що віддавали їм усе, що ті просили. Так в Ізраїлі і з'явилася значна частина скарбів Єгипту. Тепер ми прочитаємо про те, як Бецаїла і Оголіява, Закликають до будівництва скинії 30-й та 31-й вірші. І сказав Мойсей до ізраїлевих синів: Дивіться, Господь назвав на ім'я Бацеїла, сина Урієвого, сина Хура, юденого роду, і наповнив його духом Божим мудрістю, розумуванням і знанням і здібністю до всякої роботи. Тобто Бецеліїл мав здібності, необхідні для того, щоб створити все необхідне для Скинії. Читаємо 34-й вірш. І вклав в його серце, щоб навчав він і оголіяв син Ахісамаха, данового племени. Крім того, як бачимо, Бог дав Бецеліїлу і інші здібності, а саме здібність передавати свої знання і уміння іншим. Тепер читаємо 35-й останній вірш розділу. Він наповнив їх мудрістю серця, щоб робили вони всяку роботу обрібника і мисця, і габтівника в блакиті, і в пурпурі, і в червені, і в вісоні, і ткача, що роблять усяку роботу і задумують мистецькі речі. Скінія була прекрасною спорудою, справжньою перлиною пустелі, хоча й займала небагато місця. Підрахували що на її будівництво пішло матеріалів на 5 мільйонів доларів. Вона була воістину діамантом Бога, і це був образ Його Сина – Ісуса Христа. Починаючи вивчати 36-й розділ книги «Вихід», із цього розділу ми дізнаємося про те, як працівникам приносять приношення, як обмежується щедрість тих, хто приносить, як робляться покривала, а також спеціальна завіса – для входу до Скинії. Отже, ми повертаємося до Скинії. Ми вже прочитали всі вказівки щодо її будівництва, і тепер ми подивимося, як здійснюється саме будівництво. Точне виконання всіх приписів необхідне тому, що Скинія – це намальований Богом портрет, що відкриває нам Христа. Отже, читаємо перший вірш. «І зробить Бецелуїл та Оголіяв, та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрості та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав Був. Всі члени цієї, говорячи сучасною мовою бригади, у якій, очевидно, налічувалося чимало народу, будують з кинію з мудрістю і розумінням, що дав Бог. Керує всім Бецелеріл. Читаємо другий вірш. І покликав Мойсей Бесаліїла та Оголіява та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь падав мудрість у серце кожного, кого вело серце, зблизитися до тієї праці, щоб зробити її. Зверніть увагу на одну обставину, дуже важливу і невід'ємну в роботі Господа. Якщо ви змушені служити Господу, тобто якщо ви служите Йому неохоче, тоді краще і не служити». Богові все одно немає користі від такого служіння. Отож будемо служити Господу від усього нашого серця. У нашій наступній передачі ми продовжимо розмову про будівництво скинії. На сьогодні прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.